0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast
1: von BR24 Im Studio Margit Siller. Wir machen einen Streifzug durch die Messehallen der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und einen Sprung nach Herzogenaurach, wo der frühere Puma-Chef zum ersten Mal die Bilanz seines neuen Arbeitgebers Adidas präsentiert hat. Außerdem hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck seine Pläne für die alten Öl- und Gasheizungen erläutert. Das alles in der kommenden knappen halben Stunde. In München traf sich am Freitag der Bundeskanzler mit den Spitzen der Wirtschaftsverbände auf der internationalen Handwerksmesse IHM. Gesprächsstoff gab es mehr als genug, die Energiewende, der Fachkräftemangel und natürlich die Klagen über immer mehr Bürokratie, statt die Genehmigungsverfahren endlich zu beschleunigen. Vielen politisch Verantwortlichen fehle das tiefere Verständnis für die Sorgen der Handwerksbetriebe. Carsten Böhne hat sich auf der Messe umgehört.
2: Die Stimmung im Handwerk ist nicht die beste. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg mit steigenden Energie- und Materialkosten. Auch die Lieferketten sind immer noch angespannt. Laut einer aktuellen Branchenumfrage der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform will nur jeder zweite Betrieb in naher Zukunft investieren. Die Krisen haben uns umzingelt, sagt Jörg Dietrich der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks. Der Energiepreis ist ja nur eine Komponente des Preisschubs. Materialien sind teurer und berechtigterweise müssen auch die Kolleginnen und Kollegen mehr Geld bekommen. Die Sozialversicherungsbeiträge steigen, es steigt quasi alles. Und das ist eine Situation, mit der ein gesunder Betrieb dann nur schwer umgehen kann, wenn die eigene Leistung dann vielleicht auch für den Kunden unbezahlbar wird. Das macht sich derzeit schon bei den Betrieben bemerkbar. Viele Verbraucher überlegen mittlerweile noch genauer, ob sie sich einen Handwerker leisten oder nicht. Langfristig sind die Aussichten aber positiv, denn die Handwerker seien diejenigen, die die Energie- und Klimapolitik umsetzen, meint Wirtschaftsminister Robert Habeck und spricht nicht vom goldenen, sondern vom goldgrünen Boden.
3: Das Handwerk wird in Zukunft Konjunkturmotor sein. Die große Transformation, die wir in vielen Bereichen erleben und noch stärker erleben werden, ist zwingend darauf angewiesen, dass das Handwerk stark ist, stark steht, genug Hände und Köpfe hat, die die Aufgaben ins Werk setzen. Es hängt am Ende am Handwerk.
2: Man kann das aber auch anders auslegen und sagen, dass es genau da hängt im Sinne von es geht nicht voran, und zwar weil die Fachkräfte fehlen, um die Energiewende umzusetzen. Wände müssen gedämmt, Heizungen getauscht, Wärmepumpen eingebaut werden. Es fehlt an Händen im Handwerk, gibt auch Wirtschaftsminister Habeck zu. Bundesweit geht es dabei um mindestens 250.000 Fachkräfte, Tendenz steigend. Viele junge Leute wollen lieber studieren, als einen Blaumann anzuziehen. Mehr Jugendliche für eine Ausbildung begeistern, ist deshalb das Ziel von Handwerkspräsident Jörg Dietrich. Wir brauchen zuallererst eine Berufsorientierung in allen Schulsystemen, vor allem auch in den Gymnasien. Es muss eine Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit der akademischen Bildung auch in der Ausfinanzierung kommen. Das ist momentan nicht gegeben. Der deutsche Qualifikationsrahmen stellt den Bachelor auf eine Stufe mit dem Meister. Das muss gesetzlich verankert werden. Außerdem fordert das Handwerk mehr Entlastungen bei Steuern und Abgaben und weniger Bürokratie. Zumindest hier gibt es positive Signale von Wirtschaftsminister Robert Habeck.
3: Wir haben das jetzt im Bereich der erneuerbaren Energien sehr stark durchgeführt und dann auch eine Reihe von Hürden schon weggemacht. Das können wir für Gründungen machen, das können wir für die Betriebsübernahme von Handwerksbetrieben für die Zukunft machen und dann Sektoren oder themenspezifisch Dinge identifizieren, die wir als Ballast nicht mehr brauchen, die vielleicht ihren guten Wert hatten, als sie mal eingeführt wurden, aber jetzt eher hinderlich sind. Daran werden wir konsequent weiterarbeiten.
2: Um effizienter zu produzieren und Kosten und Fachkräfte einzusparen, werden viele Betriebe aber auch selbst aktiv und setzen zunehmend auf Digitalisierung. Immer mehr sind auf den Baustellen mit Smartphone und Tablet unterwegs, um Baufortschritte zu dokumentieren und Arbeitsschritte zu erleichtern.
1: Der Anteil der Unternehmen, die digitale Anwendungen, Apps und spezielle Software nutzen, ist seit Jahren stetig gewachsen. Inzwischen sind es zwei Drittel aller Handwerksbetriebe. Freilich kostet das zunächst einmal Geld und auch Zeit. Walter Kittel hat einen Installateur begleitet und ihm über die Schulter geschaut.
4: Juro Blasiewicz ist Sanitärinstallateur. Gerade arbeitet er auf einer Baustelle im Landkreis München. Und zwar ganz traditionell, vor allem mit der Hand und mit Hilfe vieler Maschinen. Doch seit ein paar Wochen gibt es noch etwas, das der Handwerker ständig mit sich führt. Ein Tablet. Das zieht er nach getaner Arbeit vorsichtig aus dem Rucksack, um Fotos und Einträge von den Arbeitsfortschritten zu machen.
5: Am Tag bin ich damit ungefähr 10 bis 15 Minuten beschäftigt, weil ich muss dann sehen, was die Monteure dann geleistet haben an den Rohren oder ob die es isoliert haben. Und dann mache ich halt ein Foto und berichte es halt in meinem Baubotagebericht.
4: Die Bautageberichte werden in einer App hinterlegt. Diese kann die Pläne und Zeichnungen von Architekten mit den Fotos und Angaben der Handwerker vernetzen. So entsteht Tag für Tag eine gut nachvollziehbare Entwicklung, wie der Bau voranschreitet. Im Fall des Installationsbetriebs also eine komplette Dokumentation von der Verlegung der ersten Rohre bis zum fertigen Badezimmer.
5: Es ist viel einfacher, anstatt jedes Mal auf dem Blatt Papier etwas zu schreiben. Und wenn man das dann hochlädt, sieht es dann auch mein Chef.
4: Geschäftsführer Tobias Durlesser hat am Schreibtisch im Büro oder unterwegs auf dem Smartphone immer schnell den Überblick. Sobald seine Mitarbeiter neue Fotos und Berichte hochgeladen haben, sieht er, wie sich die Baustelle entwickelt hat. So einfach konnte er sich bislang noch nie Eindrücke verschaffen, sondern musste immer auf die Baustellen fahren oder sich alles am Telefon erklären lassen, meint SHK-Unternehmer Tobias Durlesser.
6: Ende letzten Jahres haben wir damit begonnen, das einzupflegen und zu nutzen und sind jetzt eben bei der ersten Großbaustelle daran, damit die Baustellendokumentation Hand zu haben. Und Oktober wird das erste Objekt dann fertig sein und dann kann man, denke ich, das finale Fazit ziehen, wie gut es damit klappt. Aktuell dokumentiere ich auch nochmal analog, einfach nur zum Vergleich, falls irgendwas schiefgehen sollte oder die App das nicht so tut, wie ich das gern hätte.
4: Größere Pannen habe es bisher nicht gegeben. Wenn auf Baustellen schnell viele Fotos hochgeladen werden sollen, sei manchmal jedoch die mobile Datenverbindung der Engpass. Es geht also nicht immer alles so schnell wie gewünscht. Auch Bayerns Handwerkspräsident Franz Xaver-Peter Anderl setzt sich für mehr Digitalisierung ein. Er selbst hat eine kleine Baufirma und ist ebenfalls auf den technischen Fortschritt angewiesen.
6: Meinen Betrieb führe ich hauptsächlich über Smartphone und ohne die digitalen Möglichkeiten könnte ich heute meinen Betrieb nicht mehr führen. So geht es praktisch sehr, sehr vielen Betrieben die gewisse Dinge sehr viel leichter machen können, wo sie nicht mehr diese Personalmenge brauchen. Es gibt kaum mehr einen Sanitärheizungsbetrieb, wo die Mitarbeiter nicht mit einem Tablet oder anderen technischen Geräten ihre Wartungen und das alles durchführen.
4: Auch Sanitärinstallateur Juro Blagevic nutzt bei Heizungswartungen sein Tablet und die gleiche App, mit der er auch das Bautagebuch der Firma führt.
5: Das ist ja perfekt für die Wartung. Man hat den ganzen Überblick im Laufenden der App. Und man hat auch gleichzeitig die Prüfprotokolle, die man ausfüllen kann. Und das ist viel, viel Vorteil, weil man da kein Papier braucht, um extra das aufzuschreiben. Und man kann die Prüflisten dann einfach digital einfach reinschreiben und es an den Chef abschicken.
4: Zeitersparnis gehört zu den größten Vorteilen der Digitalisierung im Handwerk. Aber zunächst mal muss auch viel Zeit investiert werden. Beispiel digitales Bautagebuch. Sanitärinstallateur Juro Blasjevic versucht, seine Kenntnisse den Kollegen im laufenden Betrieb weiterzugeben. Eigene Schulungen sind nicht vorgesehen.
5: Ich mache das jetzt gerade für die ganze Truppe. Ich zeige den Leuten auch, wie das Programm ungefähr funktioniert. Man braucht ein bisschen Einarbeitung in dem Programm, weil es schon ein bisschen Zeitbedarf ist, jemandem das zu zeigen. Man muss ihn erstmal darauf einweisen.
4: Insgesamt steigt der Einsatz digitaler Technologien im Handwerk stark an. Darauf macht der Zentralverband des Deutschen Handwerks aufmerksam. Rund zwei Drittel der Betriebe würden bereits digitale Anwendungen nutzen. 2017 seien es erst weniger als die Hälfte der Unternehmen gewesen. Auch die Zahl der Kooperationen zwischen Softwarefirmen, App-Entwicklern und Handwerksbetrieben nehme zu, so der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Holger Schwannecke. Das ist eine Riesenaufgabe. Die Betriebe insgesamt stehen vor der Herausforderung, agiler zu werden, sich einer neuen Normalität anzupassen. Und diese neue Normalität ist geprägt auch von ständigem Wechsel, von ständigen Umbrüchen. Und da ist Digitalisierung ein wesentlicher Baustein. Für eine endgültige Bilanz, wie sich der Einsatz der neuen App rechnet und bewährt, sei es noch zu früh, sagt SHK-Geschäftsführer Tobias Durlesser. Sein Betrieb hat der 29-Jährige erst vor einem Jahr gegründet und ist damit schnell gewachsen. Mittlerweile gibt es fünf Mitarbeiter, die er anleiten und beschäftigen muss. Dass Handwerk nicht mehr nur aus Handarbeit besteht, sondern zunehmend auch aus digitalen Anwendungen, Apps und Software, sei auch eine Herausforderung, so Durlässer.
6: Ich würde sagen ja, also für mich wird es sich auf jeden Fall lohnen, denke ich, auf die Dauer. Aber klar, jetzt am Anfang ist es einfach auch noch die Zeit selbst, das Programm selber sind gar nicht die teuren Kosten, sondern die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und Treffen zu organisieren und die Leute abzuholen. Da sitzt man halt dann auch gleich mal ein paar Stunden da, um das irgendwie alles vernünftig zu besprechen und aufzubauen
4: und anzupflegen. Digitalisierung im Handwerk, nicht unbedingt immer ein Selbstläufer. Betriebe werden weiter sehr genau schauen, wo sich der Einsatz solcher Technik wirklich lohnt oder nicht doch zu weit von den täglichen Aufgaben wegführt.
1: Das war eine Reportage von Walter Kittel. Und wir bleiben beim Thema Heizung, Sanitär und Wärmetechnik. Die Klimawende beginnt im eigenen Heizungskeller. Davon ist nicht nur die Branche selbst überzeugt. Groß war die Aufregung bei Hauseigentümern, Vermietern und Verbänden, als ein interner Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium öffentlich wurde. Alte Öl- und Gasheizungen einfach verschrotten, obwohl sie noch laufen? Neue Öl- und Gasheizungen schon bald komplett verbieten? Vieles erscheint noch reichlich unklar, ja unausgegoren. Es hat ein bisschen gedauert, bevor sich der Hausherr des Bundeswirtschaftsministeriums dazu äußerte. Am vergangenen Donnerstag war es dann soweit. Aus Berlin berichtet Michael Weidemann.
7: Robert Habeck geht rhetorisch in die Offensive. Angesichts der Kritik an den Plänen seines Wirtschaftsministeriums, den Einbau von Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr de facto zu verbieten, verweist der grünen Politiker auf klimapolitische Versäumnisse der vergangenen Jahre. Die müssten in kürzester Zeit aufgeholt werden, so Habeck.
3: Die Fragestellung an bestimmten Gesetzen ist in einer offenen Demokratie notwendig und wichtig. Die Haltung nun macht mal halblang, kann nicht richtig sein.
7: An einer Wärmewende führe deshalb kein Weg vorbei. Weshalb Robert Habeck am Ziel aus dem Koalitionsvertrag mindestens 65 Prozent aller Heizwärme aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, weiter festhält. Ein Wert, den Heizkessel, die fossile Brennstoffe nutzen, nun einmal nicht erreichen können. Und doch rudert der Minister ein wenig zurück. Seine Klarstellung: Altanlagen werden nicht in Frage gestellt.
3: Wer ein Gas hat, ein Ölkessel hat, der kann ihn behalten. Niemand rennt in den Keller und reißt das raus. Alle können das weiter nutzen. Wenn die Dinger kaputt gehen, können sie repariert werden und weiter genutzt werden. Neu eingebaut werden sollten jetzt nur noch zukünftige Energiesysteme.
7: Wobei auch hier pragmatische Lösungen angestrebt werden. Weil Wärmepumpen, derzeit die in der Praxis am häufigsten genutzte Technik klimafreundlichen Heizens, größere Investitionen erfordern, sollen Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen eine finanzielle Förderung erhalten. Deren Höhe ist allerdings noch offen. Und auch über Zwischenlösungen denkt Habeck nach. Er könne sich vorstellen, den gleichzeitigen Einbau einer Wärmepumpe mit geringerer Leistung und einer kleineren Gasheizung zu erlauben, eine Hybridlösung, wie er es nennt. Bei all dem hat der grünen Politiker aber stets die große Perspektive im Auge. Das gesamte Energiesystem solle klimagerecht erneuert und die Wirtschaft auf klimaneutrale Produktionswege umgestellt werden. Wir haben in Deutschland ein hohes Wohlstandsniveau zu sichern, betont Habeck. Die US-Regierung mit ihrem multimilliardenschweren nationalen Wirtschaftsförderprogramm würde zeigen, wie sich grüne Technologien auf diesem Niveau voranbringen lassen.
3: Wenn wir jetzt wieder in die Bequemlichkeit zurückfallen, dass wir uns nicht trauen, Probleme anzugehen, nur weil sie komplex oder groß sind, dann werden wir nicht nur die Klimaschutzziele nicht einhalten und uns dafür dann irgendwann mal rechtfertigen müssen, sondern wir werden auch international an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
7: Deshalb will Robert Habeck eine Reihe von Spitzentreffen der Politik mit Wirtschafts- und Wissenschaftsvertretern veranstalten, beginnend mit einem Solar- und einem Windgipfel. Dabei sollen Vorschläge für die Ausweisung neuer Flächen, eine verbesserte Finanzierung und weniger Bürokratie gemacht werden. Er sei durchaus optimistisch, dass der Weg erfolgreich sei, sagt Habeck, die Entwicklung seit der Energiekrise nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine habe gezeigt, dass auch in kurzer Zeit große Fortschritte erreichbar seien.
1: Von Berlin nach Herzogenaurach. Dort hatte Björn Gulden einst Puma auf die Sprünge geholfen. Nun ist er Chef von Adidas. Zum ersten Mal präsentierte der ehemalige Fußballprofi jetzt die Bilanz von Adidas, des sehr viel größeren Konkurrenten. Aber ein Blick auf die wichtigsten Kennzahlen zeigt, der Sportartikelkonzern befindet sich im Krisenmodus, der Gewinn ist eingebrochen und der Ausblick ernüchternd. Für das neue Geschäftsjahr rechnet der Vorstand mit einem deutlichen Umsatzrückgang und einem hohen Verlust. Aus Herzogenaurach berichtet Matthias Holtus-Rüth.
6: Björn
8: Gulden hat die Raubkatze auf seinem weißen Kapuzenpulli durch die drei Streifen das ikonische Logo von Adidas getauscht. Ansonsten tritt der 57-Jährige wie schon bei Puma gewohnt lässig auf. Ein bisschen so, als wäre bei Adidas im Grunde alles in Ordnung, was so natürlich nicht stimmt. Gulden ist zurück im Krisenmodus. Vor zehn Jahren übernahm er Puma, als die Raubkatze gerade wirtschaftlich am Boden lag. Er verließ Puma mit einem Rekordumsatz. Neben einen Herzogenaurach kommt Adidas nun schon länger nicht aus den Negativschlagzeilen raus. Fuhr im vierten Quartal einen Millionenverlust
6: ein. Ich glaube, man kann sagen, dass man kriegt nicht so einen Job, wenn alles funktioniert. Und äh, weil es ja kurzfristig bei Adidas nicht so läuft, äh, habe ich auch die Möglichkeit gekriegt, einen Job zu haben. Hauptthema heute bei der Vorstellung der Jahreszahlen, was
8: passiert mit den Yeezy-Schuhen, die Adidas zusammen mit US-Rapper Kanye West, der sich aktuell nur je nennt, designt hat. Im Lager des Sportartikelherstellers stapeln sich Sneaker im Wert von 500 Millionen Euro, die nach der Trennung von West aus den Ladenregalen genommen wurden oder es da nie hingeschafft haben. Björn Gulden dementierte Gerüchte, dass sich sein Unternehmen mit West auf einen Verkauf geeinigt hätte. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen und ohnehin unglaublich kompliziert.
6: Da gibt es sehr viele sag mal, Variablen, was man mit diesem Eventuell machen soll: von Vernichten bis zu Verkaufen und dann sag mal, Teile von den Einnahmen dann an Organisationen geben, die dann von sag mal, dieser schwierigen Situation verletzt geworden sind. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, weil wir mit sehr vielen Organisationen und Interessegruppen reden und dann, wenn wir alle Fakten auf dem Tisch haben, werden wir dann entscheiden.
8: Abgesehen von den Diskussionen um die Yeezy-Schuhe würden die Grundlagen bei Adidas aber stimmen.
6: Der Performance von Adidas war in 22 nicht gut. Ich glaube, dass 23 wird auch schwierig, ich meine, weil wir Aufgaben haben, die wir lösen müssen. Aber ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass Adidas wird wieder sehr erfolgreich sein wird, weil alle Elemente, die wir brauchen, sind da. Wir brauchen die nur zusammenzusetzen und ein bisschen Zeit und Geduld und dann wird es wieder funktionieren.
8: Die Basis für neues Wachstum, das aber frühestens im Jahr 2024. Björn Gulden bleibt, wie schon beim Konkurrenten, eher auf der realistischen Seite.
6: Aber ich sehe mich als, was soll ich sagen, ein Facilitator für Änderungen und weiß, dass es zeitbegrenzt ist. Das kann so sein, dass Leute mit mir nicht zufrieden sind, dann bin ich schnell weg. Aber ich kann sagen, ich will alles tun in der Zeit, wo ich hier bin, die Marke wieder dahin bringen, dass Leute Spaß haben, hier zu arbeiten und dass er das da ist, wo die gehört, in die Spitze.
8: Die bei Adidas bisher so übliche Rekordjagd ist fürs Erste abgesagt. Erst müssten nun aktuelle Wunden heilen. Dazu zählt neben den Yeezy-Schuhen auch der Markt China. Früher hatte Adidas dort fast jeden dritten Euro Umsatz gemacht. Zuletzt brachen die Umsätze dort noch einmal immens ein. Viel zu tun für den neuen Adela-Chef Björn Gulden, aber viel Arbeit und viel Krisenmanagement ist er von Puma ja schon gewohnt.
1: Die Tourismusbranche steht vor einem großen Comeback in diesem Jahr. Das zumindest war der Tenor zum Abschluss der internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin. Die Deutschen wollen wieder auf Reisen gehen, die Buchungen ziehen an, Umsätze und Investitionen steigen. Dass die Kundschaft verstärkt auch auf Rabatte schielt, gefällt vielen in der Branche zwar nicht so gut, aber es gehört einfach dazu, gerade in Zeiten hoher Teuerungsraten. Zum ersten Mal präsentierten sich Tourismusmanager aus Saudi-Arabien auf der ITB. Das Königreich modernisiert die eigene Wirtschaft und setzt auf Megaprojekte jenseits der Ölindustrie. Michael Castricius mit einem Streifzug über die Messe vom Roten Meer bis nach Südostasien.
0: Rund um die Welt in 18 Messehallen. Das bildet Reiseillusionen ab, spiegelt aber auch Realitäten. Ärmere Regionen mit kleinen Ständen, aber viel Enthusiasmus. Andere, die fast hallenfüllend ein Urlaubsleben in Luxus versprechen. Den größten Raum aller vertretenen 160 Länder nimmt ein Staat ein, den man bislang fast nur als Reiseziel von Mekka-Pilgern kennt, Saudi-Arabien. Genau das soll sich ändern, erläutert Abdullah al-Dakil von der Tourismusbehörde des arabischen Landes. Wir sind hier mit dem größten Stand, weil die ITB ein wichtiges Handelsevent ist. Als Tourismusbehörde sind wir erstmals hier in Berlin, um Geschäfte zu machen. Wir wollen nicht nur beeindrucken, sondern den deutschen Markt überzeugen. Ich glaube, Saudi ist das letzte unentdeckte Reiseziel der Welt. Dabei haben wir sechs Städten des UNESCO-Weltkulturerbes, 10.000 archäologische Städte, und das wunderbare Rote Meer mit unseren Gigaprojekten, die in diesem Jahr öffnen. Und wir arbeiten mit unseren Nachbarn zusammen, um die Region zu fördern. Hoffentlich wird sie und wird Saudi zum Top-Tourismusziel der Welt. Dafür lachen die Fußballstars Messi und Ronaldo auf Dutzenden Leuchtern. Die Formel 1 startet demnächst in Saudi. Katar präsentiert dafür einen Boliden als Fahrsimulator. Katar, ja, das Land knüpft an die Fußball-WM mit großem Stand an, sowie Abu Dhabi, Dubai und eben den größten Saudi-Arabien. Big Business, große Investitionen, luxuriös, Tourismus fördern statt Öl. Ist das die Zukunft? Gemischt klassisch präsentieren sich eingespielte Ziele in Asien, Südkorea etwa. Jahrhundertealte Tradition, am Stand kann man den eigenen Namen auf Fächer kalligrafieren lassen. Daneben betritt man den Hightech-Teppich eines Videospiels und ein Roboter wandert durch die Gänge. Allerdings hat er weder eine Funktion und schon gar nicht mit KI zu tun. Er rollt nur plärrend vor sich hin, immerhin ein Blickfang. So wie der kleine vietnamesische Stand, den man wegen des Namens nicht übersieht. Corona-Casino. Thomas Weigelt arbeitet da. Ist es schwierig, Interessenten zum Corona Casino zu locken? Fait
3: Nein, es ist eher ein Hingucker. Und ich meine, Corona heißt erst erstmal Krone, und der Name war vier Jahre älter als die Krankheit. Also nein, es ist nicht schwierig, ganz im Gegenteil.
0: Ja. Corona ist ansonsten das Branchengespenst der Vergangenheit, Krieg eines der Gegenwart. Reisen soll Grenzen friedlich überwinden, heißt es in den Reden. Gerade auch für gefährdete Ziele wie die von China bedrohte Insel Taiwan noch kommen Gäste zu uns, sagt Josephine Wang vom Taipei Tourist Office.
1: Ich persönlich finde, dass Reise und Tourismus ist tatsächlich zurückgekommen. Es ist wichtig für die meisten Reisenden, dass sie dann dieses Jahr endlich ihr Reiseplan, den sie vor zwei Jahren abgelegt haben, jetzt wieder zu verwirklichen. Und Taiwan mit dieser Trend profitieren wir auch davon.
0: Besuchen Sie Taiwan, solange es noch geht. Nein, das sagt ja niemand auf der ITB, auf der sogar die Ukraine vertreten ist. Aber man denkt es als Einbruch der Realität in diese künstliche Welt der Reiseillusionen.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Siller.